1: Yo
3: Queridos, ¿qué Que me que Pagni Tochan, Lendito Caltijka y Xochicosca, el collar de flores, Nama Timosani Lócez, Miguaceto Huampo, Martín Jacinto Mesa, Martín Tonalmeyot, ya y Cuiloa. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado como Collar de Flores Xochicoscat. Hoy muy contentos porque vamos a platicar con un amigo, eh, Martín Jacinto Mesa, mejor conocido como Martín Tonalmeyot, un poeta nahuatlacto. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, en veces... Pero sobre todo, que se dedica a recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Xochikoskatl.
2: Tonalámacl, o la
0: hipnota efeméride. 15 de mayo de 1918. Se lleva a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro. El decreto es firmado por el presidente Venustiano Carranza. Xochikoskatl. 16 de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el Día Internacional de la Convivencia en Paz para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad, y expresar su apego al anhelo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad. A fin de forjar un mundo de paz Solidaridad y armonía 17 de mayo de 2007 La Asamblea General de la ONU Declara el 2008 Como el Año Internacional de los Idiomas Con el fin de fomentar El multilingüismo La unidad Y la comprensión internacional 18 de mayo de 1977 Se celebra el Día Internacional De los Museos Más de 30.000 museos organizan actividades en más de 120 países con la intención de concienciar a las personas sobre el rol de los museos en la sociedad. 19 de mayo de 1925, nace Malcolm Little, líder negro estadounidense, quien cambia su apellido a X, el cual simboliza el apellido original de los negros africanos. Destaca como defensor de los derechos civiles. Es asesinado el 21 de febrero de 1965, 20 de mayo de 1983. Un equipo del Instituto Pasteur de París publica en la revista Science el descubrimiento de un tipo de virus aislado susceptible de ser el causante del SIDA. 21 de mayo de 2009. En México se crea la Recomendación General Número 16 de la CNDH sobre el plazo para resolver las averiguaciones previas. 22 de mayo de 2001, Día Internacional de la Diversidad Biológica para detener la pérdida de la biodiversidad biológica en el mundo. 23 de mayo de 1929, se otorga la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México. ...que cambia de denominación... ...a Universidad Nacional Autónoma de
1: México...
3: ...y como ya le decía... ...está con nosotros Martín Jacinto Mesa... ...Martín Tonalmeyo... ...Chilapa Guerrero México... ...1983... ...licenciado en literatura hispanoamericana... ...maestro en lingüística indoamericana... ...y doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...campesino, poeta, traductor, locutor y articulista. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías y publicados en revistas de México y El Extranjero, coordinador de la serie de poesía en lenguas originarias Xochitlastoli de la revista Círculo de Poesía y conductor del programa de radio Ombligo de Tierra de Código Radio Ciudad de México. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte con ustedes Martín Donalmejo, lente que estaban Juan con el paki pan patin celian pan ni Chichicoscatti.
4: Martoño te ves la palabra que no chipa Chica un agua nanga en que se neme y se <tose> calpan cinte bonito que Guerrero ni cani tequihua de tequigua o comisario mi mamá te te pia mi acta que nanga te que es neme te que neme te que cinte no calpan Ey, tú me, tú me la, palabra, ¿no? me llore, ¿no? te la te necesita,
3: Lo que está diciendo nuestro querido Martín Donald Meyer es que ahora, algo que no dije en su currículum, es que ahora tiene el cargo de comisariado municipal de su pueblo, ¿verdad, Martín? Comisario. Comisario. Comisario municipal. Comisario? Ok, comisario de Atzacoaloya. Atsa pero desde, desde cuándo se hacen esto, amigo? Porque. Tu trabajo como escritor lo conocemos, tu trabajo como poeta lo conocemos, pero este a, a esta nueva faceta de entrarle a los asuntos comunitarios, ¿cómo te va en ello, amigo?
4: Pues digamos que hay mucho trabajo, este, el trabajo o este cargo que nos que nos eh, nos, nos dan o nos, nos escogen para llevar este los trabajos por un año. Este. Pues se torna un poco difícil por la situación en la que vivimos, primero, porque no contamos eh, con ningún apoyo económico por parte de la municipalidad, del municipio de Chilapa de Álvarez, y segundo, pues, Atzacualoya se encuentra ubicado en una zona geográfica muy bella, pero tan bella que se encuentra como en el centro de estos este, grupos, eh, ¿cómo llaman estos grupos? Que tienen eh, el control sobre muchas cosas, y entonces aquí tienen que, que pasar y por aquí tienen que salir, no hay de otra, es como la única puerta para la entrar a la montaña de Guerrero y eso a veces nos nos preocupa un poco y tampoco nos deja un, eh, trabajar de manera libre y hacer otras cosas que quisiéramos pero que no se puede porque de alguna manera pues, este, nos están mirando y a veces mejor eh, tratamos o trabajamos de la, la mejor manera solo hasta donde se puede, hasta donde dejan.
3: Qué, qué importante esto que estás diciendo, este Martín eh, Jacinto Mesa, Martín Tonalmeyo, poeta, porque al final eh, nadie, ninguno de nosotros, está exento de una realidad que azota a este país, ¿no, Martín?
4: Sí, sí, es complicadísimo. Es, es muy distinto cuando uno escribe poesía, cuando uno está de activista dentro de las ciudades es muy distinto. Eh, o incluso cuando se registran crónicas o algunas novelas, historias que tienen que ver como con las violencias o con, con la pobreza o con este olvido que se tienen hacia los pueblos, a vivirlos en carne propia. En este caso, este yo te mencionaba que soy el comisario de, de aquí de la comunidad, eh, pues eh, ahora sí es el, el cargo más alto dentro de un pueblo, eh, y pues eso te, te pone pues como al frente de todo desde desde arreglar una calle desde enterar una eh, un perro una burra que se electrocutó todo desde enfrentar o platicar y dialogar con, con la con la con los políticos eh, mayormente corruptos o casi todos son corruptos platicar con esta gente que tiene otra organización platicar con los policías comunitarios que también están de alguna manera muy alineados, uno del otro lado otro, otros con otros, entonces es complicado y con la misma gente además este es otro trabajo muy distinto, no es lo mismo decir yo voy a hacer esto, esto a estar, a enfrentar como eh, guiar una comunidad pues porque para llevar de repente eh, sacar muchos trabajos para hacer muchos trabajos uno se necesita también moverse con recursos económicos, y lo que no hay acá son recursos económicos, son las cooperaciones de la comunidad, son, son algunas cuestiones mínimas, pero eh, es complicado, digo la, la política aquí es, es demasiado difícil, entonces eh, eh, en este andar estamos trabajando yo estoy organizando a la gente les digo organícense, y la comisaría siempre va a apoyar nosotros eh, con el segundo comisario y toda mi comitiva pues apoyamos en, en la aportación económica que se junta en, en el pueblo con trabajo de, de aquí de los topiles y de la de los comisiones o, o soldados auxiliares entonces este hay, hay mucho trabajo y la realidad es, es tan difícil cuando se dice que un pueblo es es muy bonito que tiene sus usos y costumbres, pero estos usos y costumbres te absorben, te absorben, eh, y bueno, uno tiene que responder ahora sí con la mayor inteligencia para no perjudicar al pueblo, porque uno la decisión que toma uno es ahora sí la decisión del pueblo. Si el, si el comisario firma un documento en donde la comunidad no está enterada y se mete un problema, pues el problema no es el que firma, el problema es de toda la comunidad. Estamos en, en, en esta parte, pero hasta ahorita hemos trabajado bien, de enero hasta ahora que ya estamos a mediados de mayo. Nos ha ido bien y bueno, hasta ahora estamos respondiendo y haciendo trabajo en la comunidad. Pero muy, muy bien, hasta ahorita nos ha recibido la gente, no sabemos qué va a pasar después, pero eh, todo bien hasta ahora.
3: Pues qué maravilla platicar contigo en esta experiencia de, de ser el el el... el... Comisario de Atzacualoyan, allá en Chilapa, Guerrero. Eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, habría que decirles que estos son, estos son cargos comunitarios y que tienen una lógica absolutamente distinta, que como bien apuntaba Martín Tonalmeyot, eh, al final de cuentas es, es un cargo honorario y, y bastante honorífico, creo que dan las comunidades. Pero Martín, al mismo tiempo, eh, es un poeta que ha editado varios, eh, varios libros y sobre todo, Martín, también una cosa que me, que me gusta muchísimo de tu trabajo Es esta suerte de estar siempre buscando eh, afanosamente a nuevos poetas Y también eh, la, la necedad maravillosa de publicarlos, Martín
4: Sí, es, es, es un trabajo que llevo haciendo cerca de, que serán tres, cuatro años y yo, eh, Todo esto empezó contigo en una plática que tuvimos alguna vez allá en la Ciudad de, de México y me acuerdo que te comentaba yo a ti, te decía, Mardoño, aquí hace falta esto? Necesitamos hacer esto y, y más. Y siempre te comentaba y me acuerdo muy bien tu respuesta que me decías, no, pues yo también lo sé, pero pues yo no lo puedo hacer. Pero no te preocupes, tú espera que, alguien, eh, que alguna persona, algún hijo cristiano de, de algún tiempo vaya, este, llegue a, a estas tierras y lo haga, pues porque yo no lo voy a poder hacer. Entonces yo, yo entendí como este... este en esta plática eh, saqué todo el provecho, todo, todo el provecho que se pudo y entonces comencé a hacer como estas estos enlaces con escritores de diferentes lenguas originarias y también comencé no solamente a contactarlos, sino a buscar espacios donde pues otros escritores publican, donde otros los que todos se dan a conocer y fue por ahí donde encaminé a varios escritores que ya a, 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 y ahora algunos de ellos pues les ha ido bien porque pues han, siguen trabajando y les han publicado ya hasta algunas editoriales y a mí eso me, me da gusto entonces ese trabajo lo comencé a hacer en realidad pensando en el pueblo porque en el pueblo para ser parte de la comunidad uno tiene que hacer este un trabajo comunitario eh, entonces, yo, yo desde los hace aproximadamente 20 años eh, viajaba a la comunidad, venía a la comunidad, participaba en la comunidad, cooperaba en la comunidad, pero pues no daba mi servicio social, y entonces esta maravilla de la literatura, de, de reunirnos, de escribir, de, de pensar, de, de dialogar, lo encontré en la literatura, entonces dije, no puedo dar un servicio social en la comunidad, pero sí puedo dar mi tiempo y mi esfuerzo, mi trabajo, para este, publicar a varios escritores en lenguas originarias, no solamente de mi comunidad, sino de todo México y de todas las lenguas originarias. Y fue por ahí que comencé a, a concentrar a varios poetas en círculos círculo de poesía. Eh, no te miento, he publicado cerca de 70 poetas en Nueva York, Poetic Review como, no sé, más de 20, en otras revistas donde he podido... Donde me, me han invitado, eh, llego, pero nunca llego, solo siempre llego con mi camada, ¿no? Con toda la gente que escribe, y los propongo incluso a la, las últimas ediciones que o sea, que acaba de sacar la UNAM, a Canario de la Cruz, y a, no me acuerdo quién es más, pero eh, este yo también este los invité, que ellos podrían publicar, porque la verdad es que algunos son mejores y mayores poetas que nosotros, entonces yo los recomiendo y ya la gente elige que publicar y que leer también ese ha sido el trabajo que he realizado como trabajo comunitario dentro de la literatura y ahora sí me tocó hacer el trabajo que se hace en la comunidad que a veces se, se distancia un poco de la literatura pero nosotros le seguimos batallando desde la comunidad
3: pues seguimos aquí en su al collar de Flores platicando con Martín Jacinto Mesa Martín Tonalmeyot eh, que como ya le decía, pues es un hombre que ha dedicado su vida no solo a la poesía, sino a este diálogo constante con la comunidad, porque justamente muchas, eh, digamos entre otras tantas vicisitudes eh, que hemos platicado con Martín, es que al final de cuentas, eh, ¿para quién publica uno? Creo que eso es, ¿para quién publica el escritor en lenguas indígenas? y eso me parece fundamental, y te lo pregunto ahora, eh, esto que ha sido parte fundamental de nuestro diálogo, Martín, ¿para quién escribe el escritor en lenguas indígenas contemporáneamente hablando?
4: Sí, bueno, siempre que, en mi caso muy particular, siempre que escribo, eh, estoy pensando en mi comunidad, estoy pensando en la gente que habla, quizás hasta este dialecto del náhuatl guerrerense que le llaman, que le llaman, eh, eh, mexicano de Guerrero, un agua de la montaña de Guerrero. Entonces siempre que me pongo a escribir y estoy pensando en crear ciertas, este, algunos poemas o algunas, este, como, cómo se llama, algunos relatos. Estoy pensando en mi comunidad. Eh, para mí es fundamental mi comunidad porque para hacer poesía la primera herramienta que utilizamos pues es la palabra. Y lo que nosotros hacemos, que a, a aquellos como tú y otros tantos que ya aprendimos a escribir, es que concentramos la palabra en un papel o ahora en las computadoras. Entonces, siempre que escribo, yo estoy pensando en mi comunidad. Siempre este vivir, este, este cambio que, que, los, que los hace distintos, o estas costumbres que son tan distintas a los de la ciudad, siempre que escribo, estoy pensando en mi comunidad. Escribo, pero además, aparte de mi comunidad, no estoy a lo mejor ni siquiera pensando en los adultos porque eh, por desgracia o por, porque nunca llegaron aquí la, la, los recursos que deberían ejercerse desde el gobierno, pues eh, por desgracia la mayoría de la gente adulta aquí de mi comunidad no puede escribir. Entonces, estando quizá más allá de, de estas personas que están viviendo ya ahora sí la, las últimas, sus su, su última década o sus últimos, eh, eh, su última etapa de vida, estoy pensando en los niños, en los jóvenes que vienen atrás de, de mí o atrás de nosotros. Siempre pienso en ellos porque quizá la poesía, por ejemplo, sea una herramienta pues casi nula, ¿no? En cuanto a que nos pueda ayudar en algo o económicamente, que eso no, no ayuda, pero que sí, pues sí ayuda a pensar, pero que sí podría ayudar a revalorar a, a este a rescatar, cómo decirlo, a obedecer ciertas normas gramaticales desde la lengua, escuchar cómo se hablaba antes, entender ciertas cosas que cada día se van perdiendo. Yo creo que por ahí va a estar, eh, está la riqueza de, de hacer poesía en estas lenguas, pero sí estoy pensando en, en mi gente, pero estoy pensando en la gente que viene atrás de mí, porque pues los que están adelante de mí... Quizá no, nunca me, me escuchen y quizá nunca me vayan a leer, pero sí, los que vienen atrás quizá ya hablen menos, pero sí podrán leer y escribir lo que estamos este recuperando, lo que estamos escribiendo y lo que está pasando en este tiempo, porque cada tiempo es distinto y bueno, cada tiempo también seguía con, con situaciones sociales muy distintas.
3: Pues sí, seguimos aquí en Sotikosca el collar de flores platicando con Martín Tonalmeyot y justo en esto que acabas de decir tienes un último libro Malín sin alas y raíces 2022 literatura para niños Martín
4: sí este, pensaba en, en, en los niños y entonces también pensa, pensamos con, con mi esposa que también escribe este que hace que hace mucha falta hacer material para niños pues hacer cuentos, hacer relatos, creaciones literarias de todo tipo, pero pensamos de que hace falta este material, no solamente con los niños que saben leer, sino también eh, pensábamos alguna vez, o hicimos algunos intentos de libros que nosotros sacamos para bebés, como de cero a tres años, o ¿Cómo, cómo hacer entender ejemplo, a esta a estos pequeñines eh, que conozcan este la mariposa en la la lengua, papá, pa, lo, pa, pa, los papá, pa, los o tonal papalos, como explicarles estas, estas cosas que ellos miran y conocen, pero en su propia lengua. Entonces, pienso que, que es demasiado importante. Además, si estoy diciendo que los niños son importantes, entonces también debo de, de abrir un espacio donde los, los niños puedan pensar, donde los niños puedan leer, o donde los niños puedan intercambiar o, o mirarse a sí mismos dentro de los libros que, que hacemos. Por eso la historia de Malin, la historia de Malintsen es una historia familiar que aconteció aquí con un poco de ficción, pero que sucede muy a menudo en estas comunidades en donde radicamos. Pero sí va, va dirigido para los niños, es un primer intento que
3: estamos trabajando otros materiales también para niños. Pues estamos aquí en Xochiskalco de Flores platicando con Martín Tonalmayot. Eh, vamos, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlaltelcuépa. Yo
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlaltelcuépa o la palabra de la semana. Oh. Esta es una expresión de origen chatino que se utiliza para referirse a aquel mamífero doméstico de larga cola, patas cortas y de pelo suave, denso y erizable, el gato. Este término es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chatina. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma chatino se habla en 13 municipios de la parte suroeste de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 40.722 hablantes mayores de 3 años.
5: Sí. es cierta, y es que en un tristras, triunfó ya el partido anticlerical, por eso las viejas, rabiosas están, pero yo me río, contestó, ja, ja.
6: Y la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán.
5: El último golpe, Estado formal, le quitan al clero la enseñanza ya. Adiós, seminario y universidad, que viva el progreso, dejadme gritar.
6: Ya la pasadita, tandarindarán, de la pasadita, tandarindarán.
5: Un señor obispo de muchos que hay contra las reformas protestó locuas y de esa protesta que resultará le dijo: le echaron algún muladar.
6: Y a la pasadita tandaringarán, y a la pasadita tandaringarán.
5: Porque tal empeño, tal tenacidad, de los que pretenden andar para atrás, en lugar de estorbos, como siempre dan, no mejor les será unirse y marchar.
6: Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán.
5: Sabéis qué resulta si no camináis Que los extranjeros todo abarcarán Que de afuera tontos muy pronto vendrán Que de vuestras casas os han de arrojar
6: Y la pasadita tandarindarán Y a la pasadita tandarindarán Y a
1: la pasadita tandarindarán Xochikoskadi
3: Y seguimos aquí con Martín Martín eh, Jacinto Mesa, Martín Tonalmeyo, un poeta que como ya lo ha venido escuchando, si nos ha seguido aquí en esa transmisión de al Collar de Flores, pues un poeta eh, dedicado eh, en, en, a la lengua eh, en muchas de sus aristas, a, a hablar de la lengua, platicar de la lengua escribir en la lengua y compartir la lengua. Martín, de casualidad tendrás algún libro por ahí tuyo para que nos puedas eh, eh, hacer las delicias de escuchar otro idioma en este programa el día de hoy, La Lengua Náhuatl. ¿Tienes algún poema por ahí para que nos lo compartas y tengamos la oportunidad de saborear esta otra sonoridad de México, Martín? Claro que sí,
4: Martoño. Aquí tengo un poema que se llama en español Negras Espinas. A ver, se los comparto. Wistit Tintin, de donde no te las calles que cuate te ni te te que te 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 que te no amo náhuat o sepan de de esto va más que te se quieren neme se en no tallovan y manchigagua no cocua y yo el no tilsin negras espinas
3: ajá bueno perdón Martín Donal en náhuat eh, en náhuat en su variante dialectal de Guerrero ahora sí la traducción mi querido amigo
4: va negras espinas conozco mis miedos se retuercen como serpientes en medio de la lumbre. Quieren correr, pero el fuego los ciega. Los atrapa con sus brazos ponzoñosos. Los hace ceniza sin lástima alguna. No soy yo, me contesto. Solo son mis miedos de hombre tierra. Espinas negras que lastiman mis pies. Sangran mi boca. Y perforan mi piel suave y lisa. No soy yo, me vuelvo a decir. Sin embargo, dejo de caminar. Dejo de hablar y los dolores del miedo comienzan a carcomerme poco a poco.
3: Seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, platicando con Martín Tonalmeyot. Esto que acaba de escuchar usted es un poema eh, de Martín Tonalmeyot, un, un, poe un poema en lengua náhuatl de Guerrero. Platiquemos de las variantes dialectales, mi querido Martín. Que esto que a veces es casi imposible de, 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 de entender para la gente que no habla lenguas indígenas Pero que para nosotros es asunto cotidiano, Martín Platiquemos de eso un poquito
4: Sí, pues este las variantes dialectales del náhuatl hasta ahora siguen sumando cerca de 34 variantes lingüísticas en lengua náhuatl Esto que le llamamos dialecto eh, el dialecto, en realidad, eh, la, mucha gente confunde como estos términos cuando se habla, cuando una persona de la ciudad que desconoce como el medio lingüístico este se refiere a una lengua que escucha hablar una persona que no es la ciudad, dice, esa persona habla un dialecto, dice eh, te preguntan qué dialecto hablas. Y eh, esto de, de dialecto, en realidad, el dialecto es una variante lingüística dentro de una misma lengua entonces en realidad nosotros nunca no hablamos un dialecto sino que nosotros hablamos pues un idioma una lengua el dialecto es una cosa muy fácil de entender cuando hablamos de, del español eh, pues tenemos un dialecto del español chilango un dialecto del español eh, de España un dialecto del español de Guatemala, un dialecto del español de, de Argentina, un dialecto de, del español de Cuba. Y bueno, en, en, en México también hay varios dialectos del español. Están lo, la, el dialecto del español de la costa, el dialecto de, del español del norte de, de nuestro país. Eh, es Esta variedad que escuchamos del, del español, cuando te escuchan hablar en español, te dicen, oye, tú eres costeño, significa que tienes un... Un, un sonido eso eso es la eso le llamamos dialecto y dialecto se puede este se puede enseñar fácil cuando decimos niño en español podemos decir este niño esquingle chamaco este coconete he escuchado que le dicen también esquingle bueno o sea el mismo objeto o, o la misma persona con diferentes nombres eso se llama dialecto eh, sí. entonces y estas son le, en, en lingüística le llamamos variantes lingüísticas en, en Bueno, en lingüística Y estos existen en, en náhuatl, por ejemplo Los más eh, característicos son Igual de la ciudad de Puebla De la de Puebla, donde se usa no se usa la tele No decimos, no dicen TACAT, SIGUAT, CONET Allá dicen TACAT, SIGUAT y, y este... Eh, o Kitchfield. Entonces, esas son las variantes que existen. En guerrero no, aquí decimos Tlaca, Alcihuatl y Conet. Eh, cuando decimos eh, para, para los pronombres personales, cuando decimos Nahuatl, tahua Yahuatl, Tahuatl, Mopame, en otras variantes dicen Nafa, Tafa, yafa O luego en veracruz dicen en, 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 Na, Ta, Ya. O luego en, en México dicen Nahuatl, Tahuatl, Yahuatl, Yahuatl. Eh, mm. Y bueno, eh, estas, estas son las, la, las variantes lingüísticas que existen solamente dentro de la lengua náhuatl, pero en cada lengua existe todo un, un número gigante de variantes. Por ejemplo, el mexicano el, el, el tiene una variedad lingüística, tiene sus más de 80 dialectos, o sea que, que una misma palabra lo, lo pronuncian distinto o, o lo digan distinto, pero que sigue siendo la misma, pero que eso no lo hace que sea otro idioma, sino que sigue siendo el mismo idioma, solo que hablan distinto, con otro tono, con otro nombre quizá, pero es, eh, es la misma lengua.
3: Uh -huh. Efectivamente, eh, eso, eso insisto, para los que hablamos eh, alguna de las lenguas eh, indígenas de nuestro país, eh, para, es como muy sencillo. Yo siempre, po yo siempre ponía eh, este ejemplo que... Que la canción que escribió nuestro queridísimo Jaime López, la chilanga banda Martín, no sé si la has oído, que la hizo famosa Cafeta Cuba. Eh, sí, la pronto, conozco, claro. De pronto, eh, no es muy difícil, eh, si, si es difícil traducir lo que quiere decir en esa canción Jaime López, en México, imagínate lo que sería para intentar explicar esa canción en otro país donde no tienen esa, eh, eh, digamos que ese dialecto. Yo yo del español, ¿no? Yo decía, Martín, no sé si estés de acuerdo, que un dialecto es la forma de hablar un idioma en un tiempo y espacio específicos.
4: Totalmente de acuerdo.
3: Pues sentamos aquí en chicos Calcullar de Franza platicando con Martín. La, la Ya nos leíste la, la, alguna parte de tu, de tu poética. Eh, ¿Cuáles son los planes nuevos, Martín? Para quien nos está escuchando aquí en Sochicosca el Collar de Flores, también valdría la pena decirle que eh, Martín es colega en muchos aspectos, también es locutor de radio, eh, tiene eh, el, el ombligo de tierra en Código Ciudad de México. ¿Sigues con ese proyecto, Martín?
4: Sí, este, seguimos en ombligo de tierra, Este Mardoño, nos han movido un poco los horarios, estábamos eh, a las 5, luego a las 6, a las 6, luego a las 5. Ahora nos movieron hasta la última hora, son a las nueve de la noche creo el último programa de, de Código 21, que ahora ya no es Código Radio, sino Código 21. Entonces, pues ahí estamos, ahí todavía resistiendo un poco porque pues como eh, la nueva dirección trae otros intereses, entonces pues ombligo de tierra no no entra o no cabe tanto dentro de los intereses de la, la nueva dirección, pero pues ahí seguimos trabajando, platicando con personalidades también que trabajan en este, medio artístico desde las culturas originarias, y ahí seguimos, este pero bueno, hay, hay nuevos proyectos, Mardoño. Ahora, eh, eh, lo único que estoy concentrado por el momento es sacar como el, el techo el trabajo aquí, el cargo eh, en la comunidad, y bueno, también a la par voy escribiendo los libros para el Sistema Nacional de Creadores de, de Arte. Ya tengo uno y ahora ya estoy empezando, ya, ya estoy con el otro trabajando. Y bueno, después de, de esto, yo creo que eh, pues seguir escribiendo, eh, eso sí, seguir leyendo y escribiendo. Y a lo mejor pues buscar algún otro trabajo, no sé. Pero eh, ahora mi, mi cabeza está centrada en, en hacer el mejor trabajo que se puede en la comunidad sin perjudicar a, a terceros ni a nadie sino que hacer el, el mejor el mejor concentrado del trabajo y también este, lo que hemos estado trabajando con mi segundo comisario un señor superinteligente don Santos Tito, es que eh, queremos también este enseñar y enseñarnos a trabajar con nuestra propia gente porque todos esperamos de los otros, pero nosotros nunca nos organizamos para trabajar y lo que hemos estado haciendo es eso, eh, que ellos se organicen, nosotros trabajamos y le entramos con todo eso, hemos estado trabajando y en eso estoy concentradísimo y de ahí, bueno, estoy viviendo en la comunidad aquí, la verdad, muy a gusto, aquí en La Tacoaloya, pues porque aquí este, es diferente, el aire es diferente, el agua es diferente, la comunidad es diferente, y yo encantado soy más de, de comunidad que de ciudad. Y aquí seguimos, pero sin dejar como los proyectos eh, que vienen adelante. Incluso me, me, hace poco me escribieron de la, de la Universidad de las Américas Puebla donde este, editamos varios libros de, de Irma Pineda, de Cruz Alejandra, uno mío que es una antología. Y ahora va a salir un libro de Guldernaí. Y creo que el próximo libro será de esta, ¿cómo se llama? Adriana López, el tal. Y en estos meses, en este año, vamos a estar presentando la primera antología en físico porque hemos sacado los trabajos o los libros de manera digital y ahora vamos a hacer algunas presentaciones de los libros que, que están hechos pues muy bien, así como eh, los libros que hace Mardoño con ilustración y todo, eh, muy padres, coloridos, de buen, buen papel, los vamos a estar presentando, si Dios quiere, como el próximo mes.
3: Pues qué maravilla tenerte con nosotros aquí Martín eh, Martín Jacinto Mesa, Martín Tonalmeyot, eh, sin duda eh, yo, yo, yo diría que, que en esta descripción que tengo tuya de tu biografía dice campesino y un campesino entre otras cosas que hace es sembrar y Martín es un gran sembrador de, de palabras, un gran sembrador de historias, un gran sembrador de memoria, mira qué, qué, qué maravilla que puedas sembrar memoria para que los demás entiendan y sepan de dónde vinieron Martín, qué maravilla tu trabajo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Xochicosca el Collar de Flores, ¿con qué te despides Martín?
4: Pues yo creo que voy a leerles un pequeño poema para este despedirme y bueno este espero les les guste es muy pequeño, muy corto tiene que ti patán listo acon si te mique igual ni mam papá lobe trate tras otra ni man michekana si me pero tratar igual no ya nota no no tlamacha, que la macha es la macha ni mamostra no subir tikimitas que no he mota te mique soñar si deseas volar, sueña con pájaros y mariposas. Si amas a tu propio ser, sueña dentro de una flor y ella guiará tus pasos. Pero te ocurre ofrendar tus sueños a la muerte, entonces espera, solo espera, y podrás ver el estrangulamiento de tus sueños junto al soñador.
3: Maravilloso, maravilloso el mundo de los sueños y el mundo de la muerte en la lengua náhuatl. Eh, te mando un abrazo, mi querido Martín. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Xochicosca, collar de flores. Timitlasca, Matelía, mian Tate, eh, Pampatihuelisken, Timo, Sentilian, Sentilisken, Guanti, Timo Camaguique, Timo ni Pangni, eh, Huescatepos, Tlastoli, Niolpaki, Nelia Tate, si, eh, cual eh, Guan, Miak, Chitla Pampa, Yejiak, si no,
4: la sacamata va a llamar Doño ni la palanca Tony Montesica que a todo el mexicano y y Image Pack la Paloa Campa le encake en programa de chicosca de Mario Garballo de Campa le campaña intensifica cuarto me llamo Pova puedes la sacamata y le enochemen
3: one one askte la que pase en y nosotros nos vamos, nos vamos con la sección eh, Con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia El Santísimo Mitote Santísimo Mitote
2: Baile y ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
7: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda con gusto Benjamín Muratalla. Como es costumbre, les daré información sobre las piezas que escuchamos este día. Al principio del programa les presentamos Paso del Norte, una canción norteña de dominio público. Los intérpretes son José Beltrán Alvarado en el acordeón, José Ascensión Alvarado en el bajo sexto, Felipe Méndez Mendoza en el contrabajo. Investigación y grabación de Raúl García Flores en 1991. Incluida en el disco Tesoro de la Música Norestense. En segundo lugar escuchamos La Pasadita, una canción del siglo XIX interpretada por Mili Bermejo y Amparo Ochoa, cantantes del estribillo, Arturo Alegro, Mario Ardila y Ricardo Pérez Monfort, cantantes de las estrofas, Raúl Díaz, el mago en el salterio, Mili Bermejo y Mario Ardila en las guitarras, una investigación realizada por Irene Vázquez Valle y María del Carmen Ruiz Castañeda. La grabación corrió a cargo de Rodolfo Sánchez Alvarado en 1973. Está en el disco Cancionero de la Intervención Francesa. Por último escucharemos Por esas Callejas, chilena del autor Florentino Toledo de la Paz, con arreglos de Alejandro Bravo Ortega, interpretan la banda Mije de Oaxaca, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. Una investigación llevada a cabo por Irene Vázquez Valle y Benjamín Murataya en el año 2000. La grabación es de Martín Audelo Chicharo y la podemos encontrar en el disco La Banda Mije de Oaxaca, la tradición de un pueblo en la Ciudad de México.